0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> ah!
1: Hallo, willkommen zum Telestammtisch, zur Besprechung des Films Mami Wata. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite ist der Paul. Hallo, Paul. Hallo. Paul, du bist eigentlich der perfekte Typ für mich gerade. <lacht> ähm, das klang jetzt falsch, ne? So war es nicht gemeint. Ja, erzähl Nein, mir mehr, du, du. Nein, Paul, du bist für mich also gerade die richtige Person, weil du in meinem engeren Umfeld derjenige bist, der am meisten auch außerhalb der Hollywood-Bubble, nenne ich es mal, Filme schaut. Also auch Filme mal aus Japan oder Indien. Oder was weiß ich, was es für exotische Länder gibt, Österreich oder so. Und wir beide konnten jetzt diesen Film halt Mami Bata sehen. Und das ist, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ein nigerianischer
0: Film, oder? Genau, ein nigerianischer Film, beziehungsweise ich glaube auch eine äh, nigerianisch-britisch- und französische Koproduktion, aber ja, von einem nigerianischen Regisseur und äh, gedreht äh, größtenteils in Benin.
1: Ja, also. Alles zusammenkommt da, was Arthouse äh, heißt quasi. <lacht> äh, Der Regisseur heißt TJ Obasi, hat wohl schon ein paar Filme gedreht, ich habe davon keinen gesehen, hast du schon was von ihm gesehen?
0: Nope.
1: Also mir wurde angetragen, und wenn ich sage angetragen heißt es, ich habe es irgendwo gelesen, dass er wohl angefangen hat mit so einem relativ interessanten Zombie-Film, aber fragt mich bitte nicht, wie er heißt, geht da einfach auf Google, da findet ihr alles. Ähm. Hast du denn aber schon mal was Nigerianisches gesehen oder hast du Kontakt zum afrikanischen Kino schon mal gehabt?
0: Öffne Letterboxd-Weltkarte. <lacht> ja, also aus dem Chat kommen ja zum Beispiel sowas wie Lingui, das kam, afrikanisch ist aber sonst tatsächlich eine Region, wo ich verhältnismäßig wenig, also weil auch verhältnismäßig wenig dazu zu uns nach Deutschland kommt. Also gerade ähm, aus dem asiatischen Bereich haben wir ja viel aus Südkorea, viel aus Japan, aus Hongkong oder so, aber gerade die afrikanischen Länder, sei es äh, oder zentralafrikanische, westafrikanische Länder da, sieht es dann teilweise recht mau aus mit den Veröffentlichungen hierzulande. Ich
1: weiß halt, dass Afrika und vor allem Nigeria eine wirklich sehr aktive Filmcommunity hat. Ja, die haben ja ihr eigenes
0: Nollywood. Genau.
1: Und es gibt ja wirklich legendäre, in Anführungszeichen, Trash-Filme, wie Who Killed Ca Captain Alex, mhm. der, man würde sagen, viral gegangen ist. Und heute noch gibt es äh, Szenen auf YouTube davon zu finden. Also das ist schon äh, mit großer Leidenschaft gemacht. Halt eben kostengünstig, also ich, ich wehre mich gegen das Wort billig, weil das, das ist immer so negativ konnotiert, ich würde sagen kostengünstig, mit viel Leidenschaft gemacht ähm, und hatte das Gefühl, dass, dass das nigerianische Kino halt vor ein paar Jahren so einen Aufwind hatte. Ich habe auch mal einen Film gesehen, ich weiß nicht, ob es nigerianisch war, der hieß in Deutschland, glaube ich, Con Game und den fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, hatte aber dann auch wieder das Gefühl, es, es, es flachte dann wieder so ein bisschen ab. Ähm, also während das indische Kino aktuell wieder so einen, Hö so einen Höhenflug hat, gerade durch den Erfolg von Sachen wie Leo oder AAA oder japan ähm, hatte ich das Gefühl, so das afrikanische Kino tut sich wirklich schwer, so
0: diesen Durchbruch zu schaffen. Die Frage ja. ist, ist es schade? Ja, auf jeden Fall. Also wenn dann Stol wenn dann stolper ich, also, oder stolpert man halt bei solchen kleinen Filmen darüber und jetzt nicht bei solchen bei solchen großen Blockbustern wie du sie jetzt hier aus äh, aus Bollywood oder Tollywood oder so. Ähm, also das sind hier schon, mir fährt jetzt noch ein ähm, äh, äh, Mariam Toussani die Marokko, das ist glaube ich eine marokkanische Regisseurin, die mit ihrem Film Das Blaue des Kaftans oder Adam, jetzt schon zwei Filme, die eher, also nicht ein Film oder Festivalfilm, die aber sehr, sehr gut sind.
1: Und, ja. Also fassen wir zusammen, wir wünschen uns, dass das afrikanische Kino den Durchbruch mal schafft. Äh, Fitness interessant, aber müssen auch zugestehen, so viel haben wir auch noch nicht gesehen.
0: Nein, und das äh, sei jetzt vielleicht auch noch äh, vorangestellt, äh, hier sprechen äh, zwei weiße Männer zu euch <lacht> ins Ohr, die jetzt vielleicht mit der Tradition oder äh, ja, nicht so vertraut sind äh, wie andere Leute, die da sicherlich mhm. zu dem Ganzen noch eine größere Expertise mitbringen. Deswegen seht es uns etwas nach, äh, wenn wir jetzt über diesen Film Mami Water sprechen. Genau, und das machen wir genau jetzt. Mami, Water ab 11.
1: Januar in den deutschen Kinos. Vermutlich kein Release, den ihr überall finden werdet, aber vielleicht habt ihr ja Glück und äh, ob ihr das Glück dann nutzen solltet, das wisst ihr dann spätestens in ein paar Minuten, wenn wir mit dieser Besprechung durch sind. Und diese Besprechung fängt jetzt an und zwar mit
0: einer einfachen Frage. Paul, worum geht es in Mami Der Film spielt in einem kleinen Dorf an der Küste im Dörfchen Iwi. Dort wird der Wassergeist Mamiwata verehrt, der in der ja, westafrikanischen Mythologie verwurzelt ist. Und als Vermittlerin und Vorsitzende steht dort Mama Efe an der Spitze des Dorfes. Ähm, doch als Zweifel an zum Beispiel deren Heilkräfte auftauchen, schwindet nach und nach der Zusammenhalt der Gemeinschaft dort. Ja, und auch ein Fremder, der dort ans Land gespült wurde, der verfolgt seine eigenen Pläne.
1: Ja, vielen Dank. Ich versuche einfach mal diesen Film mit einem einzigen Wort zu beschreiben oder das Wort, was mir durch die Synapsen glitt, als der Abspann einsetzt und ich den Film beendet hatte. Seltsam. Das ist ein <lacht> seltsamer Film. Zumindest für uns oder für mich als, ja, als westlichen Filmgucker, der halt eben hauptsächlich Hollywood-Filme gewöhnt ist, ähm, ist das ein seltsamer Film. Das soll jetzt nichts Schlechtes sein, ganz und gar nicht. Aber es ist ein sehr außergewöhnlicher Film und das auf mehreren Ebenen. Ich würde das Feld gerne von hinten aufrollen mit der einfachsten, wie ich finde, Thematik und das ist die Optik. Es ist ein schwarz-weiß Film. Ich finde, dass man hier auch da durchaus mal sieht, dass vielleicht nicht das allerhöchste Budget zur Verfügung gestanden ist. Trotz allem finde ich, dass dieser Film weitestgehend wunderschön aussieht. Wie siehst du es?
0: Ja, wer das ein oder andere Mal hier schon reingehört hat, der weiß vielleicht, dass ich eine große Vorliebe für schwarz-weiß-Filme habe und äh, auch ich fand hier einige Aufnahmen echt sehr schön und vor allen Dingen ist es nicht nur schwarz-weiß, sondern die Kontraste, die hier häufig äh, porträtiert werden, die sind sehr intensiv, sei es die, die 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 weiße Farbe auf der schwarzen Haut oder sei es das Meer bei Nacht und dann siehst du nur da so die, die Wellen, die Gicht anrollen, ähm, also der de, der Film ist schon sehr auf diese Kontraste ausgelegt und zaubert da durchaus das ein oder andere schöne Bild, muss ich sagen, auf dem, auf dem kleinen Bildschirm ist es vielleicht noch etwas weniger eindrucksvoller als im Kino, aber das ein oder andere Bild zaubert da schon hin.
1: Kontrast ist auch ein gutes Stichwort, weil als der Film so lief halt so und plötzlich fuhren da Mopeds und ich war so, hä? Das spielt in der, das spielt also, nicht, ja. ich weiß nicht, in der Gegenwart, aber spielt halt in, 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 in Anführungszeichen in unserer Zeit, ja. weil ich die ganze also sehr lange davon ausgegangen bin, das ist ein in Anführungszeichen historischer mhm.
0: Film. Hattest du das auch? Ich hatte gedacht, es wäre so eine, also ich glaube der Regisseur hat es auch irgendwo als Fantasy-Film beschrieben hm. und ich habe auch als gedacht, es wäre so eine, ja einfach eine vergangene Zeit, wo ich zum ersten Mal stutzig wurde, ist da, wo sie in so einer Art Bar ist und dann im Hintergrund so, einfach ganz normale Musik zu hören ist und dann war ich, okay, das, das das passt jetzt irgendwie nicht zu dem Bild, aber es ist dann tatsächlich nur dieses Dorf, was da abgeschieden von allem anderen ist und ich meine, im Laufe des Films äh, lang ja dann auch noch so die die, die moderne Entwicklungen in dieses mhm. Dorf so ein bisschen hinein und da wurde mir dann klar, ach, wir haben es hier mit einem kleinen Mikrokosmos zu tun, der eben wirklich diese äh, Mummy Water verehrt, ähm, aber das ist tatsächlich, es, es spielt im, im Hier und Jetzt oder äh, in, der, in der Gegenwart.
1: Ich fand das eigentlich ganz spannend und ich hatte dann auch irgendwann so, ich sag mal so den Dreh des Films, nenne ich es mal raus, weil mir irgendwann auch klar war, okay, dieser Film
0: ist halt, wie der Regisseur anscheinend schon sagt, eine Art Fantasy-Film. Der, übrigens die Idee äh, wäre eben wohl dazu gekommen als er eine Vision von Mama äh, von Mami Water gehabt hatte, als er am Strand spazieren gegangen ist, ich glaube, es war nach einem oder vor einem seiner äh, Filmprojekte, wo er diese die diese Gestalt wohl auch in schwarz-weiß, deswegen mhm. nehme ich einfach mal an, dass es auch deswegen die erste die, oder das erste der erste Schritt war, das auch in schwarz-weiß zu filmen, aber äh, ihm sei Mami Water äh, begegnet und daraufhin baute dann das dieses Ganze auf. Ich glaube schon 2016 hat er damit begonnen. Okay, ja. Aber dieses mythologische,
1: das, das, das spürst du auch. Der ganze ja. Film, äh, der strahlt das so aus. So dieses ja. mythologische, dieses mysteriöse, dieses geistvolle, dieses dieses Somnambule. Es ist wirklich was ja. sehr sphärisches, was sehr träumerisches. Und damit kommt eben auch einher, dass er halt eben sich keiner wirklichen Logik unterordnet, auch erzählerisch nicht. Also der Film beginnt und ich dachte, okay, das ist die Hauptfigur. Und dann ist die plötzlich weg. Und dann kommt eine andere Figur. Ich dachte, okay, dann ist die Figur wichtig. Und dann wird auch das gedreht. Und du hast ja schon erwähnt, es wird hier ein, in Anführungszeichen, ein Mann angespült, der Jasper. Und da dachte ich auch eine lange Zeit so, okay, das ist so eine Art äh, Geschichte, dass er dann irgendwie in dieses Dorf integriert wird. Und dann auch das ändert sich alles. Es ist wirklich ein Film, wenn du da mit einer narrativen Logik rangehen willst, hast du glaube ich echt ein Problem. Und ich will auch ehrlicherweise sein, ich hatte damit auch stellenweise meine Probleme. Wie war es bei dir?
0: Ja, bei mir fing es glaube ich eher bei den oder hing es eher bei den Figuren, weil ich bei denen das Gefühl hatte, dass die ganz oft mythologische Hüllen waren, aber der Film sich da nie äh, ist nie tiefer irgendwie in diese Figuren eingestiegen und bietet natürlich so die, also bietet ja verschiedene äh, Figuren alles rund um Mami Efe, diese, diese Dorfvorsitzende und deren Töchter und dann eben so ein bisschen auf der, also auf der einen Seite quasi ein Matriarchat und dann angeführt von dem Mann oder auch von anderen Männern, der dort äh, äh, strandet, äh, so ein bisschen das Patriarchat, die sich dann äh, in die Haare bekommen und aber dann noch waren also sowohl diese Entwicklungen als auch die, die, die Interaktion zwischen den Figuren, es waren immer so ein bisschen, als würden eben mythologische Hüllen miteinander mhm. agieren und keine echten Menschen. Ja,
1: das stimmt. Also sie haben in Anführungszeichen nichts Menschliches so richtig an sich. Ähm, das fand ich tatsächlich aber nicht so störend. Ich, es hat mich nicht in die Geschichte mit reingezogen, vielleicht sogar ein bisschen verhindert, dass ich reingezogen werde, aber hat mich jetzt nicht so arg gestört. Ähm, ich fand es auch ganz spannend, dass es ja diesen Konflikt gibt zwischen dem, ich sag mal, Vergangenen und dem Neuen. Mhm. Denn am Ende kann man ja verraten, gibt es halt so wirklich einen ganz starken Konflikt, da kommen auch Sachen vor wie dann Waffen, Schusswaffen und ähm, ich weiß nie so, wie ich das finden soll, weil auf der einen Seite ist es natürlich schon klar, dass diese Waffen und der Fortschritt allgemein ja wirklich viel Schrecken und Kummer mit sich bringen aber auf der anderen Seite sich komplett Fortschritt zu verwehren, ich finde das immer ein bisschen schwierig. Ja. Und da steht Mami Warte auch so ein bisschen so auf verlorenen Posten, weil nichts so richtig, also ich weiß nicht, also ich möchte ihn jetzt nicht fortschrittsfeindlich nennen, das wäre zu viel, aber er, er hat mich dann eher mit so
0: einem unguten Gefühl äh, mhm.
1: verlassen, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, das hat er bei mir manchmal auch, dieses, dieses Fortschritt ähm, wird immer oder meistens mit noch was Negativem verknüpft, sei es dann eben mit den mit den Männern kleiner Spoiler, die da so ein bisschen die Macht an sich reißen und dann natürlich äh, ja den Fortschritt in aller Linie auch äh, in Form von Waffen bringen ähm, und diese diese, was Fortschritt auch sein kann, denn das ist ja das, wo die wo die Zweifel an dieser an dieser da so ein bisschen oder sich sehr intensivieren äh, ist dass ein Kind stirbt und ihre Heilkräfte nicht funktionieren und daraufhin gibt es auch Überlegungen da sollte man das Dorf jetzt zum Beispiel impfen lassen oder so und sowas und, und oder diesen Fortschritt zuzulassen, der wird so ein bisschen von den jüngeren von den Töchtern zum Beispiel von dieser Mama Efe ähm, zugelassen aber so richtig brichts also so im, im gesamten Betrachter von diesem Film brichts diese, in Anführungszeichen Engständigkeit dann nicht auf oder nicht nachhaltig auf. Der hat diese, wie gesagt, der hat diese Momente, weil die Töchter eben sagen, doch, das ist doch eine gute Idee, äh, wenn die hier das, das Dorf impfen, da, damit würde es uns doch zum Beispiel besser gehen. Aber er hinterlässt dann trotz, also im Gesamten schon das Bild von dem, jetzt kommt äh, hier der der Fortschritt in Gestalt von den den Männern, die sich da was zurückholen wollen oder so und das ist dann eher negativ konnotiert. Ja.
1: Ich fand es auch ganz spannend, weil ich versuche es jetzt so grob zu umschreiben wie möglich, weil es ein schon heftiger Spoiler ist, aber eine männliche, wichtige Figur, die ja, die hat ja am Ende so eine Art Enthüllung. Und ich habe mich gefragt, äh, ist das eine Art in Anführungszeichen Zauber, dass er sich so verwandelt hat? Oder war er das schon immer? Hm. Also, also ich ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ja, Es ist schwer, das jetzt äh, zu behandeln, ohne es äh, zu erwähnen, aber ich möchte diesen Moment jetzt wirklich nicht vorwegnehmen, äh, weil vermutlich die wenigsten diesen Film im Kino gucken und die drei, die es dann doch machen, den möchte ich den Moment nicht versauen. <lacht> ähm, aber das war auch so ein Moment, wo ich dachte, hm, ich fände ihn total spannend und interessant, aber warum auch immer, er verpufft. Ja. Irgendwie. Und das, 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 das ist so der ganze Film für mich. Der ist unglaublich toll in einzelnen Momenten und auch vielleicht als Gänze, aber nach der Sichtung es verpuffte so.
0: Ja, also man kann sicherlich sich ganz viel, wie du gesagt hast, so Einzelnes herausziehen. Zum Beispiel hat er auch die die Betrachtung, nehmen wir zum Beispiel die, die die Betrachtung von Herrscherfiguren oder Erlöserfiguren, von denen es ja dann mehrere gibt. Im im ersten der ersten Hälfte ist es eben diese diese Mama Efe oder eben Mami Water, dieser Wassergeist an sich. Und äh, später ist es dann noch dieser dieser Neu, dieser wie heißt der Jasper, oder? der ja, Jasper. Oder so, genau. Und auch so mit dem äh, falschen Glauben, oder wie können die die Leute, wie, wie, können solche falschen Retter die manipulieren, oder so. Aber es spielt für mich das letztendlich nicht immer alles so wirksam aus. Ja. Und, äh, was, was ich auch so ein bisschen nicht unbedingt störend, aber es ist, es ist sehr inflationär gebraucht, diese Zwischentitel, die immer so ja. vielleicht ein bisschen was vorwegnehmen, also die wie so Kapitel, die den, die den Film einerseits so ein bisschen strukturieren, einerseits halt dann auch ein bisschen ankündigen, was jetzt vielleicht kommen könnte. Aber die, ich es nicht mitgezählt, aber so gefühlt alle sieben bis zehn Minuten gab es einen kleinen Zwischentitel von dem, was jetzt kommt.
1: Ja, es hat so ein bisschen, um es ganz hart auszudrücken, so ein bisschen was Kunstgewerbliches gehabt, wie ich finde. Ich äh, hätte die auch nicht gebraucht. Ja. Ähm, ne? Paul, hast du noch sonst irgendetwas außer dein Fazit, dass
0: du zu Mami Warta loswerden möchtest? Ich bin ehrlich, ich habe ganz viele, teilweise etwas wirre Stichpunkte bei mir stehen. <lacht> Aber da ich das meiste jetzt nicht mehr so richtig unter zu bringen weiß, würde ich sagen, wir können zum Fazit kommen. Okay. Ähm, dann fange ich mal an. Ich finde, Mami Wata ist ein hoch interessanter
1: und stimmungsvoller Film. Aber auch ein Film, der es einem teilweise ein bisschen schwer macht, reinzukommen. Wenn ihr aber jetzt nur einen Hauch von Interesse habt und der Film zufälligerweise bei euch ab dem 11. Januar in irgendeinem Kino läuft, dann würde ich euch empfehlen, nutzt die Chance. Das ist eine Erfahrung. Ob sie euch gefällt, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die man mal gemacht haben kann. Und äh, solche Art von Film finde ich, gehören einfach unterstützt. Und ich glaube, dass der Regisseur C.J. Obasi, äh, da könnte noch was kommen. Da bin ich sehr gespannt. Äh, Mami Wata jetzt für mich kein in Anführungszeichen Highlight, aber definitiv ein Film, den man mal gucken äh, kann. Äh, weil er durchaus, wie gesagt, einzelne Qualitäten hat, auch wenn die in Gänze nicht ausgereicht haben, um sich bei mir in den Synapsen zu verankern. Von daher von mir eine Empfehlung, aber mit, ja mit leichtem, ja, was soll man sagen, eine Empfehlung mit leichtem Zug
0: zu muss man nicht gucken. <lacht> Paul, ähm, bitte. Also sowohl von der Bildsprache, als auch von dem, wie gesprochen wird, ist der schon sehr ausdrucksstark und immer sehr betont, sehr symbolisch stark aufgeladen. Und hinter dieser fantastischen Fassade, nenne ich es jetzt mal, oder hinter der Parabel, dann vielleicht nicht immer so tief schürfend. Ähm, wir haben so über ein paar Holperigkeiten gesprochen, damit müsste man äh, eben leben. Ähm, ich kann mir aber ähm, einerseits, wir haben in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gab es so oft natürlich hier, was haben wir die, die, wenn wir Figuren aus der nordischen Mythologie aufgreifen und die in Film verarbeiten, sei es jetzt mal ganz äh, platt mit mit dem MCU tor oder irgendwas, ich weiß, es hat jetzt vielleicht nicht so viel mit der ursprünglichen Mythologie zu tun, aber da gibt es ja auch noch ganz viele andere Beispiele, die sich auch richtig mit der mit der Mythologie da auseinandergesetzt haben, aber das halt mal ja aus aus Westafrika zu sehen oder mit dem westafrikanischen Mythologie, mhm. warum nicht? Ich kann mir gleichzeitig auch noch vorstellen, dass die Bilder, und da stecken schon ein paar schöne Aufnahmen drin, dass die, wie gesagt, auf der Leinwand vielleicht noch ein bisschen besser über, über die ein oder andere Holprigkeit hinwegtäuschen.
1: Hm. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Was ich mir auch gut vorstellen kann, ist, dass ihr da gerade jetzt zu Hause hockt oder irgendwo und sich denkt, hm, das war doch gar nicht mal so schlecht, dieser Podcast. Also der Paul und der Stuhl, doch tolles Team. Wir sind ja nicht alleine, der Tele-Stammtisch hat doch ganz viele andere Leute. Und wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann hinterlasst doch einfach ein Like. Wo könnt ihr das tun? Überall, wo es Likes gibt. Denn überall, wo es Likes gibt, gibt es auch den Tele-Stammtisch. Außerdem haben wir eine eigene Webseite www.tele-stammtisch.de und auch da könnt ihr gerne mal reinschauen und findet ihr all unsere Podcasts. Damit sind wir hier durch. Paul, ich danke dir für deine Zeit und Expertise zu Mami vata ab dem 11. Januar im Kino. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und dir gebührt das letzte Wort.
0: Tschüss und bis zum nächsten Mal. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen
1: Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des tele betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf.